0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富
1: 。九五爱阅读
0: ，在今天的节目当中，舒心想和大家继续来分享《三联生活周刊》由主笔徐晶晶所撰写的这样的一篇专题的报道，说的是极限运动当中的生命与自由。英国的山野作家罗伯特·麦克法伦，他在研究登山的历史当中有这样的一个发现。他写道：“当我们看着一个景观，其实我们看到的并不是它本身，而主要是我们认为看到了什么。我们会加给景观一些特征，其实这些特征或许并不是景观本质上所拥有的。比如说。”你看到了野蛮或者荒凉，人们注视着的、读着的、梦见的和渴望的山，并不是登山者爬的那些山。真实的山只和以下的这些有关，那就是坚硬、陡峭、尖利的岩石、冰冷的雪、极端的寒冷。严重到你的胃痉挛，并且打翻了你肠子的晕眩、高血压、恶心和冻伤，当然还有难以用言语来表达的美景。就像曾经登上过安纳普尔纳山的法国的登山队队长赫尔佐格所说的：“在安纳普尔纳的顶峰上，我从未感受到如此的幸福。”他是如此的强烈和纯净。与他同行的拉什纳尔回忆说，当时的他只感到了一种空虚和无意义感带来的痛苦。赫尔佐格说自己啊，两手空空，但是安娜普尔纳山峰带给了他一切。可是很多的人并不像他这么想。甚至赫尔佐格的队友们后来公开质疑攀登的意义。就算你登上了海拔八千，你值得为他失去了你的全部的手指和脚趾吗？如果赫尔佐格当时丢掉的是他的国旗，而不是他的手套，我可能还会无比的开心的。这番话是登山家和作家戴维·罗伯特在他的一本书里批评赫尔佐格利欲雄心。他认为赫尔佐格不过是书写了一个美化以后的传奇，而我们在拉什纳尔的日记当中反而看到了登山队内部的分歧和争斗。就连赫尔佐格的女儿菲利希特，他也在一本书里说，父亲为了维护自己崇高的社会形象，不惜改写历史，背叛并且忽视了他的伙伴。他甚至没有意识到，他这么做是伤害了别人。你 看， 一个登山的故 事， 终究讲的可不仅仅是山。在户外运动的圈子 里， 张诺亚被熟 知， 是因为他曾经获得了中国户外金犀牛奖最佳背包客的荣誉。二零一三 年， 他徒步了八百公里的科罗拉多栈 道， 成为第一个完成了这条线路的中国女性。二零一四年他又用了一百三十七天，纵行穿越了太平洋山脊，从墨西哥徒步走到了加拿大，也是第一个完成这条线路的中国人。二零一五年，他又完成了世界长距徒步路线的始祖三千五百公里的阿帕拉契小径。二零一七年，他走完了从墨西哥到加拿大长达四千五百公里的大陆分水岭之路。张诺亚拒绝浪漫化一切，旅途的过程当中，所有的受伤、挨冻、恐惧，包括沐天席地的日常，都是真实的痛苦。而自然教给他真实，出发往往并不是很美好的。很多人走向户外都是出于现实生活当中的不如意。就像美国的登山家马克·德怀特也承认。说自己啊最初选择极限攀登来作为事业，是因为当时自己的内心充满了愤怒，针对这个世界，针对家庭和未来，我选择攀登来作为自我表达的一种方式，因为这样才可以显得高人一等。另一位攀岩家汤米考的威尔，他之所以去攀岩，也有各种各样的理由，比如幼年和童年。攀岩能够让他得到父亲的赞赏。两千年，他在吉尔吉斯攀岩的过程当中，又被恐怖组织所挟持，他亲眼目睹了死亡。为了逃脱，他把一个看押他们的武装人员推下了悬崖。回到了美国，他重新攀岩是为了抚慰内心的伤痛。而张诺亚几次史诗一般的徒步也各有其背景。有时候。是一段感情的终结，有时候是人生遭遇到了四分之一的危机，甚至有一阵，张诺亚感觉到徒步好像不再是自己的自由意志，而是不得不干、别无选择的一件事情，因为行走付出的代价已经大到了自己难以放弃的程度，因为在长达七八年的时间里。为了筹备长距离的徒步，他很难有固定的工作，在餐馆里打工变成了常态，经常性的居无定所。而旅行也未必意味着人生的圆满。等离开了步道之后的真实感受就是，发现自己能够供应给这个世界的东西与这个世界的需求脱节了，因为世界希望你赚钱、积累财富、提高效率、节省时间。而自己呢，对这些事儿特别的不在行，不感兴趣。张诺亚习惯了几个月睡在地上，坐在路边，说着脏话，不插电，不工作，不化妆，不憋尿的生活。习惯了人和人之间没有戒备和忌讳的交往，每天按照公里数来进行安排，按照水源来计算时间。按照步伐的频率来提高效率，按照爬山的速度来总结个人的成就。习惯了大山洁净的空气，习惯了怎么吃都胖不起来的幸福感和每天运动带来的多巴胺，和周围遇到的部落的人们心照不宣，百分百不欲言说的相互理解。他理解了徒步指南、游记指南当中为什么要特别的列出一张。叫做重新进入。上面说，除了少数真正的自然人和超凡的影视，这种身份和精神世界的抽离感带来的更多是不便、尴尬和痛苦。很多人以为自己选择的是一段旅途，但其实他们选择的是被这一同打包了的那种难以交流的无助感。徒步带来的究竟是什么？几年之前呢，张诺亚读到了谢利尔·斯特雷德所著的《走出荒野》这本书。1995年，没有任何的户外经历的谢利尔·斯特雷德踏上了太平洋乌几步道。那个时候，他的人生可以说是一团糟。他曾经是一个野心勃勃的优等生，志向是成为作家。可是呢，没办法，现实当中却在一个个卑微的职位之间来回的切换。比如，在毒品里是醉生梦死，她背叛了爱她的丈夫，变成了一个可耻的第三者。她目睹了罹患肺癌的母亲的痛苦，而母亲正是她生活的支柱。母亲在二十八岁与家暴成性的父亲离了婚，没日没夜的工作，靠自己的爱一手养大了几个孩子，而如今谢丽尔却没有办法去救母亲。他看到母亲以一种他毕生都从未耳闻的方式，苦苦的祈求一个男的护士为他多注射一些吗啡，但是却遭到了冷漠的拒绝。母亲死了以后，谢利尔的婚姻也到达了终点。有一天，他失魂落魄的在一家户外用品的商店里排队，等着给一把可以折叠的铲子付款，偶尔在旁边的一个书架上看到了一本书。就是太平洋屋脊步道第一集，加利福尼亚州。他把书翻了过来，直愣愣的盯着封面出神。湛蓝的天空下，一个被岩石峭壁所环绕的湖泊。然后他把书放回书架，离开了。没过多久，他又折回到店里买下了这本书。一九九五年。谢利尔用九十四天的时间，历尽艰辛走完了一千一百多英里的步道。刚刚看到《走出荒野》这本书的时候，张诺亚以为这又是被现代文学罗曼蒂克化的主题——寻求、行走和救赎。谢利尔拒绝这样的标签，他直截了当的告诉大家：“我只讲我自己的故事。”的确。路会带来的东西，不过是让你接受真实。在步道上，丰美的自然以及无条件相互信任的陌生的旅伴，让张诺亚感受到了疗愈。当然，更多的时候，他发现他不过是在与自己相处。真正的能够和他如影随形的，是他走过的路、读过的书、爱过的人。是那些或欢乐或悲伤的过往。有一次，张诺亚在徒步休息的时候照镜子，看着自己满脸的痘印、被紫外线灼伤的皮肤、腿上深深浅浅的疤痕、长长的汗毛和腋毛，绝望地感到自己爱上的人是不可能爱上自己的。在大陆分水岭的步道上，他曾经碰到过旅伴黄刀叔。两个人结伴走了一个多星期，这很少见，因为在长距离的徒步当中，每个人不同的身体条件、步速和休息的习惯都会被放大。这时候独行才是最可行的方式。张诺亚承认，这位黄刀叔性情温和，情商很高，善于倾听，乐于助人，和他在一起走路非常的愉快。但是张诺亚也强烈的渴望自主和独立。终于，他最终直言不讳提出了自己的想法。黄道叔给了他一个拥抱，眼里有泪。还没等张诺亚反应过来，他就走开了。面对所爱之人的卑微，以及对那些善意的亲近的自我防御，也让张诺亚直面自己的内心深处。三岁的时候，爸妈离了婚。然后就从他的身边离开了。爸爸在北京，他和外公外婆待在重庆，每年能够和父亲见一两次的面。妈妈则在美国，再一次见到是在十年之后。几十年的光阴当中，张诺亚也仿佛从来没有在父母的人生当中出现过。母亲得四处打听才知道女儿在哪里。爸爸第一次读到他徒步的故事，也是在报纸上。这么多年，张诺亚就是他自己的树洞和大山，是自己的弓箭和船。人们总是在户外当中追求获得自由，渴望自然能够给予神谕。我想起了波兰的女登山家旺达·鲁切威斯，这位历史上最伟大的女性登山家，在上个世纪的六十年代开始。一次次用阿式攀登的方法挑战着绝命海拔。一九九二年，她在洛子峰遇难的时候，是第一位征服了世界上超过四座八千米级别山峰的女性。鲁切维兹年幼的时候，他的父亲和哥哥在火灾中身亡，遭受打击的母亲和他很疏远，他是在孤独以及哀伤里长大的。成年之后，他的前两次的婚姻都失败了。他承认，他无法去爱一个人，结婚生子就像是人生必须完成的事儿。完成了，他就又回到了山上。后来，他在第三任的丈夫身上找到了真爱。但是，一九九零年的七月，在一次登山中，丈夫在她身后仅仅几米远的地方掉下了四百英尺高的悬崖。鲁切维兹说，在丈夫死去的那一刻，有生以来第一次，我恨透了登山。但是后来，他又一次回到了山上，并且宣布要在一年之内连登喜马拉雅和喀拉昆仑在内的八座山峰，并最终死在了这场疯狂的征途中。像旺达·鲁切维兹，无疑是伟大的登山家，可是。他在山上的时候获得了自由吗？读《攀岩人生》这本书，最触动我的是这样的一个故事：卡德威尔和他的前妻，也是女攀岩家的贝斯·罗丹的关系出现了问题。贝斯似乎没有办法从吉尔吉斯遇险的创伤里恢复，再加上伤病的困扰，一直很难保持良好的攀岩状态。终于有一次。两个人决定一起去攀爬一条难度很高的线路，历经艰辛，两个人最终成功登顶。在登顶之后，两个人又都沉默了。这时候，考德威尔意识到，他们都期望能够被攀岩拯救，期待一个彼此顿悟的时刻，但是这个时刻并没有到来。这或许就是真相吧，那就是。真正的自由其实只存在于内心，不在任何的高山、岩壁和山路上。张诺亚曾经很容易被很多的事情紧张，比如外婆是一个急性子，神经敏感，事无巨细，未雨绸缪。他在练琴的时候呢，总是被督促，一直要往前赶进度。如果有任何的第一次尝试而失手的话，肯定会被示范要重新做一次。所以没来由的焦虑驻扎在了他的身上。当你发现走到一条河边，要穿过前方的陡峭的瀑布，瀑布另外的一端是万丈深渊，脚下是白水激流，通向瀑布的另一侧唯一的一条路线是一根湿滑的树干。但是你又不敢站在树干上，只能坐上去，用屁股一蹭一蹭的向前挪动。终于到了瀑布的另外一边，以为风波过去了，可以继续靠每小时五公里的速度急行，却发现头灯的开关被碰了，亮了一整天，现在已经完全没电了。第二天发现食物袋的枕头被咬穿了口。自己第二天的干粮被吃掉了一半，且不说昨天晚上老鼠可能还被睡在自己的脸下面呢，这时候怎么办？没办法，你只能继续向前走。走出荒野这本书后来成为了一本畅销书，这也让谢利尔获得了巨大的成功。而事实上，这本书出版的时候。谢丽尔距离最初徒步已经过去了十七年的时间，在这十七年的光阴里，谢丽尔戒了毒，重新建立起亲密关系，有了新的家庭和孩子。有一次，脱口秀女王奥普拉温弗里问谢丽尔说：“这趟旅程教会了你什么？”谢丽尔想了想，回答了两个字，那就是接受。我学会了。必须接受时间的事实，走过的里程数的事实和人生的事实。我发现，只要你一旦接受了所有的难题，其他所有的事儿就会跟着退让几分。伤心难过，这些都不过是人生的一部分。但光是体会到这个事实，对我来说就是意义深远的。我们花了三期的节目时间，和大家分享了《三联生活周刊》上的这篇文章，告诉我们极限运动当中所感受到的生命和自由。我非常的同意作者在这篇文章当中讲到的这句话：真正的自由只存在于内心，其实不在任何的高山、岩壁和山路上。您以为呢？当然。每个人都走在属于自己的道路上，我们找到人生的这些真相，所修行的法门是不一样的。也许在路上，你会更快、更直接、更残酷的感受到这个真相吧。明晚的同一时间，我们再见。我是舒心，感谢您的收听
1: 。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅。重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听,听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五慢阅读,读,读,读,读，与您共享阅读带来的心灵财富。财富 Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness. And the wisdom of the way steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year. Every view, and please don't make me go there, though there be a God or not. Year by year, month by month, day by day, thought by thought, they whisper still. Ancient stones, the blunted mountains we. We die to make men holy. Let us die to make things cheap. And save Vancouver, which you probably forgot. You buy. Away from my heart, though I have no right to ask, to the one who was never, never equal to the task. Who knows he's been convicted? Who knows he will be shot? Year by year, month by month, day by day. Whisper still the ancient stones, the blunted mountains. We, as he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say, Oh, Maecula.